0: Hai Teran, ketemu lagi di podcast Utara Aussie bersama aku, Magnesia Putri sebagai host Kali ini, aku nggak sendiri, aku bersama salah satu temanku Kalau di episode kemarin yang bareng aku, kita udah sama teman-teman yang cowok Atta Tapi kali ini kita sama temenku yang cewek, silahkan diperkenalkan
1: Hai Teran, kenalin aku Echa dari 1147
0: Dan kali ini kita udah bersama bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Pak Ion dari BK Teladan yang bakal membahas Ay-tere. seputar mental health atau kesehatan mental. Yes. Oke, okay, nggak perlu lama-lama lagi kita langsung bahas tentang seputar kesehatan mental atau mental health. Yang pertama nih Pak. Um, okay. Sebenarnya apa sih mental health atau kesehatan mental itu?
2: Oke, okay, kesehatan mental ya itu kondisi mental kita Nah Jadi uh, di mana di sini untuk kesehatan mental sendiri kan ya nggak jauh beda sama kesehatan fisik kan hanya saja beda aspeknya. Hmm. Nah untuk kesehatan mental sendiri itu ada dalam kondisi, bisa jadi dalam kondisi baik, begitu juga yang sebaliknya. Kalau dari WHO, ketika kita berada dalam kondisi mental yang baik, itu ditandai dengan empat kriteria. Yang pertama, itu kita perlu menyadari dulu kemampuan diri sendiri. Ketika kita mempunyai dari kemampuan diri, kita tahu kebatasan, kita tahu kelebihan, kita tahu kekurangan, itu menjadi salah satu kriteria kalau kita punya mental yang baik. Oke, okay, next selanjutnya. Kriteria kedua itu adalah kita mampu menghadapi stres yang muncul dalam kehidupan sehari-hari kita Nah selama kita hidup kan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah ya yeah. Karena masalah itu kan menjadi salah satu bahan yang sangat penting bagi gantung untuk berkembang ya kan yeah. Nah jadi untuk hal ini terkait dengan uh, masalah yang kemudian menimbulkan stres pada diri kita Kita tidak akan pernah bisa lepas dari itu oleh karena itu uh, tinggal gimana cara kita untuk mengatasi itu sih Orang yang punya mental health yang baik atau kesehatan mental yang baik, dia bisa mencerna masalah itu dengan baik. Stres itu dengan baik. Dia tahu titik stresnya di mana. Nah, setelah dia tahu, dia bisa menyelesaikan itu dengan tepat. Berbeda ketika seseorang itu tidak memiliki mental health yang baik, dia uh, identik akan melakukan hal-hal yang tidak baik juga, misalkan ketika dia kena stres, dia menjadi agresif ketika dia kena stres atau ada ada, ada tekanan gitu, dia nyalahkan orang lain atau mungkin dia lari dari masalahnya. Itu kan salah satu ciri-ciri untuk uh, seorang yang tidak memiliki mental yang baik gitu kan. Nah, kemudian untuk yang ketiga, <coughs> yang ketiga itu kita mampu bekerja secara produktif. Mungkin untuk Bapak sebagai guru BK, Bapak jadi uh, bisa bekerja dengan baiknya itu mungkin untuk uh, tadaranya ya Bapak bisa tahu kondisi kalian, Bapak bisa menyusun layanan dengan baik. Dan kalau bisa melayani dengan baik juga Tapi kalau untuk kalian kan masih dalam belajar ya Jadi salah satu ciri-ciri kalian punya mental yang baik adalah Ketika kalian bisa belajar dengan baik juga ya? Bisa belajar secara efektif gitu kan? Kemudian saya ngadress juga dengan baik Itu juga salah satu ciri kalian punya mental yang baik Terus yang keempat itu adalah Kalian mampu berkontribusi aktif di lingkungan dan komunitasnya Jadi ketika kita ngomongin soal mental health itu Kita nggak sem- sama sama tangga ngomongin tentang diri kita sendiri Gak cuman selesai dari uh, diri kita Tapi juga tentang bagaimana kita untuk Merespon hubungan bekerja, bekerja sama dengan lingkungan Seperti itu Karena ada juga yang gangguan-gangguan mental itu Yang muncul pada dalam diri seseorang Dimana dia merasa tidak berani Untuk berkomunikasi dengan lingkungan luar Seperti itu Jadi keempat kriteria tadi itu ya Yang sudah sebutkan sesuai dengan uh, Arahan dari WHO pada tahun 2004 gitu gak? Nah?
1: Kalau diken, kriteria kan uh, keteriakan ada masalah gitu. <tuh> Gimana cara mengatasi masalah tersebut?
2: Oke, okay. sebenarnya kita kalau kita ngomongin soal masalah itu kan kompleks banget ya nak ya. Iya yeah. kan kompleks banget. Yang perlu kita lakukan sebenarnya di awal adalah berpikir dingin, berpikir dingin dan mencari inti dari masalah itu di mana sih. Dan untuk melakukan itu kita nggak dipaksa untuk selalu sendiri kok. Kalau memang kita butuh bantuan orang lain, silahkanlah sampaikan ke orang lain. Kita bantuan ke profesional juga boleh. Kita kayak ke
1: psikolog gitu atau ke guru BK
2: gitu.
0: Kalau misal kita perlunya kan mungkin ada beberapa orang yang kayak masih, aduh aku takut nih ngomong ke psikolog. Ntar hmm. pandangan masyarakat, stigma masyarakat. Aku ngomong apa aku kalau misalnya ke <laughs> yeah. <lah> gitu kan? <laughs> kalau misal, apakah sebuah keputusan yang bijak kalau misalnya kita cerita sama teman terdekat Atau mungkin sama orang tuanya Apakah itu sebuah keputusan yang bijak menurut Bapak? Oke,
2: okay, surya ngomongin soal orang-orang yang masih menganggap Kesikiater dan ke psikolog kita adalah sebuah hype ya yeah. Itu hal yang perlu kita lurusin banget ya, nak ya yeah. Karena sejatinya mereka ada ya untuk kita cek kerjasama ya kan Dan sakit ataupun gangguan mental itu sebenarnya nggak jauh beda kok sama gangguan fisik Yeah. Kayak misalkan kita flu, kita pusing, apakah kita menganggap itu sebagai air kan enggak? Ya, Kayak misalkan kita punya kecemasan, terus kita punya insomnia, itu bukan hal yang uh, bisa dikatakan sebagai air juga, enggak masalah. Kalau kalian datang ke sekolah kesehatan itu hanya stigma masyarakat kita aja yang memang masih belum bisa sepenuhnya menerima itu. ini enggak apa-apa kok. Dan kalaupun untuk uh, solusi kita ngobrol sama teman-teman dekat, itu boleh juga tapi kan kita kadang perlu memperhatikan kondisi kita seperti apa ya. Yeah. kalau memang masalahnya simpel kita ngobrol-ngobrol sama teman selesai ya masalah. tapi kalau memang masalahnya cukup berat coba deh kalian ngobrol sama grup BK. kalau uh, selama grup BK itu masih bisa membantu, grup BK kan selalu membantu. kecuali kalau memang kendalanya sudah ada di uh, luar ranah grup BK ya kayak misalkan uh, sudah mulai ada tanda-tanda depresi berat atau seperti apa itu nanti biasanya grup BK akan Uh, mengalih tangan kasus ke, ke psikolog, referal itu ke psikolog, nanti akan diantar ke Rubega ke psikolognya dan kalau memang kalian butuh uh, obat-obat tertentu untuk menstabilkan sejat yang ada di dalam otak kita, itu nanti baru hmm. ser- masuknya ke psikiater. Hmm. Jadi, sebenarnya ada tiga uh, apa namanya, profesional yang bisa kita minta untuk membantu kita ya, terkait dengan masalah kita ya. Yang pertama itu terkait dengan konselor atau guru BK konselor mm-hmm. itu kan uh, guru BK kan konselor sekolah ya yeah. nah kalau guru BK sendiri masih uh, untuk menangani masalah-masalah yang umum kayak misalkan kalian patah hati gitu kan <laughs> putus dari pacar gitu patah hati ketika <laughs> <Itu laughs> kan masih dalam masalah-masalah yang normal ya istilahnya ya
0: yeah.
2: Tapi silakan kalian ngebralki guru BK tapi kalau kalian udah mulai ngerasa kayaknya ada yang bebas sih dengan kondisi mental saya nih seperti hal yang berat kayak udah muncul self-harm atau ya keinginan untuk melukai diri sendiri dan lain sebagainya, itu silahkan kalian ke psikiater Dan kalau kalian butuh zat-zat ataupun obat obat tertentu Untuk menstabilkan dopamin, serotonin, dan lain-lainnya, zat jarang yang ada di otak Itu nanti dari psikolognya juga akan menerang kalian ke psikiater mm. <k 9> <sih> ah. Jadi
0: bertahap gitu ya
2: Pak? kalian ya. gitu Tapi kalau memang uh, dari awal sudah diminta, misalnya nih, kalian punya k- gejala-gejala <sih> Uh, sakit, entah misalkan dan kalian coba periksakan langsung biar gak akan kalau memang itu sesuai dengan arahan dokter silakan jawaban
1: kalau ciri-cirinya orang yang kesehatan mental itu terganggu itu gimana?
2: <tuk> kalau itu cukup uh, perlu pengamatan lebih ya <tuk> karena kan yang namanya sakit mental hmm. beda kan dengan sakit yeah. fisik kan? Yeah. Kalau sakit fisik mungkin demam, udahlah kita kita oh, sentuh aja apa namanya ini. Iya darinya tuh udah oh panas dia demam gitu kan, karena oh, pakai termogram cukup. Tapi kalau sakit, kena gangguan mental. Itu memang kita perlu mengamati lebih jauh. Dan biasanya yang paling mudah itu uh, kita cek kebiasaannya. Oh. Uh, Jadi perubahan dalam kebiasaan gitu ya. benar banget. ketika ada ada perubahan secara tiba-tiba dalam kesehariannya, misalnya si yang di luar siapa? apa? oh ya Abi itu A-B orangnya cerewet banget. misalkan sering banget ngomong, tapi tiba-tiba dia diem, oh. jadi pengurung, nah itu perlu kita nyari, perlu kita cek. biasanya ada perubahan besar sih di situ.
0: jadi termasuk apa sih perubahan perilaku yang cukup ekstrim gitu juga termasuk ya? Pak? termasuk jika.
1: Tapi kita juga nggak boleh self eh, bi- diagnose
2: ah, ya, itu bener Jadi ketika uh, ini ini salah satu pesan yang sebelumnya bapak simpan untuk akhirnya. Tapi kebetulan sudah disinggung, jadi sekarang kita ngobrol aja. Kita itu kan mulai kenal dengan yang namanya kesehatan mental ya akhir-akhir ini ya kan. Uh, sering tuh di meme ini, bim- 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 ya, di bim- <laughs> itu kan sering sering muncul, kan? Sekarang kena mental, kena mental gitu ya. Kan? Itu, itu kan berarti Caca. kayak apa namanya, kayak masyarakat kita udah mulai kenal tentang oh, ternyata selain kesehatan fisik ada nih kesehatan mental gitu kan. Tapi hal ini enggak, semata so, mata ngasih uh, dampak baik juga, ada dampak negatifnya juga. Ketika apa, ketika kita belajar tapi setengah-setengah. Biasanya kan kita penasaran nih, kita cek-cek nih apa aja sih gangguan mental? Oh, misalkan eh, depresi gitu ya. Depresi kan ada berbagai macam ciri-cirinya kan. Kemudian ada penyakit mental yang lain lagi sih, skizofrenia, sini dan sebagainya. Nah, kita tuh biasanya cuman lihat ciri-cirinya aja, gejala-gejalanya aja terus Kok ini sama kayak saya? oh hmm. Terus dia mengklaim dirinya oh, iya. memiliki sakit itu.
0: self-claim gitu ya. Iya. Nah, Self
2: so, diagnos yang ujung-ujungnya buat dia merasa kalau dia memiliki itu. Padahal itu bahaya juga kan. Bayangkan ketika seseorang seharusnya tidak memiliki itu ya, misalnya bipolar gitu kan, yang sering kita dengar kan. Tiba-tiba, aku bipolar. Oh, eh, aku bipolar, aku bipolar. Ya, ya, Padahal sebenarnya. Ya, ya. Banyak ya. Yang... Dan itu kan cukup, cukup berbahaya juga kan. Terlebih ketika sebenarnya dia nggak ada, tapi karena dia berpikir dia punya, mm. dan itu berlangsung lama sampai meresap dalam diri dia <laughs> Ujungnya dia punya bidang itu juga Jadi memang alangkah lebih baik, ketika kalian sudah merasa ada hal-hal yang berbeda dari kalian Kunjungi profesionalnya, mm. kalau mau ke psikolog siater ke BK dulu aja nggak mm. Nanti BK coba ajak ngobrol, kalau emang perlu nanti BK yang anterin kalian ke psikolog Benar. Hebat oh
0: <laughs> Jadi kalau misalnya self-diagnose itu ternyata jatuhnya bisa fatal banget ya pak jadi awalnya yang gak punya bisa tiba-tiba punya Tapi aku pernah dengar juga kalau misalnya orang yang mengaku bahwa dia itu self-diagnose dan dia mengaku misalnya aku bipolar gitu hmm. Itu ter- juga termasuk salah satu penyakit mental ternyata hmm. ya, yeah. jadi seperti
2: juga karena yeah, ya, bisa jadi. Dia kan ya menganggap dirinya memiliki sesuatu yang dalam petik titik rambat yang padahal hmm. sudah tidak ada dan untuk diagnosis itu kenapa kita harus masuk ke profesional karena untuk di- mendiagnosa kondisi mental kita itu enggak semata-mata dilihat terus Oh kamu punya ini kamu punya itu itu enggak gitu Jadi perlu adanya pendalaman yang cukup uh, sistematis ya Kayak kalau dari psikolog itu biasanya wawancara, wawancara terus uh, diminta ngajain tes, kemudian pengamatan-pengamatan yang lain seperti itu enggak bisa semata-mata terus kita termasuk ke satu dua gejalanya, jadi kita seakan-akan memiliki itu, itu enggak kalau mau
1: nanya pak, tuh kalau misalnya bedanya psikolog sama psikiater tuh apa dari dulu tuh bingung? Bening. bingung aku psikater, padahal nah, psikolog padahal oh, sebenarnya psikolog gitu ya, terus suruh psikolog dulu aja oh. gitu pada psikiater gitu <laughs> bedanya?
2: Sebenarnya kalau patokan gambarnya gini nak kalau psikolog itu biasanya penanganannya lebih ke terapi Hmm. Tapi kalau psikiater, udah pakai obat Udah, okay. patokan enaknya gitu nah, Jadi, uh, misalkan kenapa banyak orang bilang ke dulu aja Dengan ke psikiater gitu kan Misalnya, bisa jadi masalah mental yang kita punya itu Bisa selesai hanya dengan terapi Hanya dengan ngobrol gitu kan Hanya dengan bikin grup misalkan Tapi, uh, bahayanya ketika kita langsung ke psikiater padahal kita masih belum, uh, belum cukup parah ya istilahnya ya untuk meminum obat, yang namanya obat itu kan pasti punya efek sampingnya, dan khawatirnya kan ketika itu tidak dikonsumsi dengan benar, itu bisa jadi tergantungan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa selesaikan masalah kita dengan ngobrol, dengan terapi, dengan bingung grup, jangan pakai obat dulu deh.
0: jadi obat, ayah. Terus selanjutnya, tadi kan udah ciri-cirinya nggak bisa kita spesifik gitu ya Pak, langsung Tapi dari penyebabnya secara general gitu, kenapa orang bisa kena gangguan mental ada nggak sih Pak?
2: Kalau ada, kalau ngomongin soal penyebab, eksternal internal ya
0: Yo. Kalau
2: dari eksternal, eh internal dari tekanan itu biasanya, mm-hmm. dari stres. Tapi itu secara umum aja kalau kita spesifikkan, ada banyak penyebab Dan mungkin nggak bisa Bapak sebutkan satu persatu ya, karena terlalu banyak ya Ada yang dari masa kecil, terus ada yang dari Uh, benturan fisik juga, yang mempengaruhi zat-zat yang ada di kepala kita terus uh, ada juga faktor genetik juga terus, oh ya itu kecampur sih internalis terolahnya ada trika juga termasuk kita yang terlalu yang terlalu biasanya kita over kemudian kita terlalu cemas itu juga bisa menimbulkan uh, gangguan-gangguan mental banyak penyebab sebenarnya
0: itu overthinking itu berbahaya ya. Overthinking, negative thinking
2: <laughs> ya. Berbahaya. Tapi <laughs> kita kurangi pelan-pelan ya. Ini ya sudah berat ini pikiran <laughs> saya.
0: masalah cowok.
2: Oh Kalau oh, gitu. <laughs> ya.
0: berat, aduh nilaiku gimana?
1: Kadang <laughs> ya, nilai <laughs> juga.
0: Oke, selanjutnya.
1: Eh uh, mau nanya mm-hmm. nih pak, uh, pendapat Bapak gimana gitu kan. Jadi Kemarin itu, Eza nemuin ada akun Shopee itu jual tentang teman curhat gitu. Nah, di harga itu seratus ribu. Gitu. Nah, terus ini banyak yang mau permasalahkan kan? Gitu. Itu itu kenapa? Itu menurut apa? Gimana gitu?
0: Contohnya kayak tantan ya, aplikasi jodoh, jodoh, itu, itu Kayak
1: teman curhat seratus ribu itu sebenarnya dikritik orang. Terus ya. Okay. tapi ini cukup bagus karena dia melihat celah
0: bisnis uh, iya,
1: <laughs> karena dia tahu
0: orang-orang nih pasti butuh curhat tapi nggak tahu curhat mana dan butuh uang butuh betul seratus <laughs> ribu
1: lumayan
0: berapa itu per satu jam per satu konsultasi <laughs>
2: satu konsultasi <Sari> serius gitu ya
1: padahal <laughs> dia nggak punya latar belakang
2: gitu ya pak dan uh, ah, sekolah gitu itu dia yang <laughs> perlu kita perhatiin <laughs> serius ini ini Ya bener sih kata si Agnes ya, dia memanfaatkan peluang, tapi nggak <laughs> gitu juga. <laughs> Oke, okay, sebenarnya kalau kita mau ngobrol sama orang, uh, atau mungkin kita mau salah akun sopi tadi ya, hmm. salah akun tadi itu, sebenarnya apa sih keunggulan dia sampai dia berani mematok harga hmm. gitu kan? Padahal kalau kita ngomongin soal teman curhat itu kan harus dia yang benar-benar bisa kita percaya. Oh, iya. Bayangin aja ketika kita tiba-tiba curhat dengan orang yang kita tidak tahu latar belakangnya, bayar lagi. atau <laughs> siapa, kan? <laughs> siapa lagi. kan. Dan tiba-tiba kita curhat banyak hal tentang tentang diri kita ke mereka, hal-hal yang berbawa privasi, keluarga misalkan, kita share ke mereka malah ternyata itu informasi dari kita dia jadikan sebagai alat untuk memeras kita, alat untuk Menyiksa kita dari jauh, gitu kan? Yeah. Kan berbahaya juga. Yeah. Apalagi kalau urusan pribadi, ya. Dan hal inilah yang membedakan antara uh, orang umum dengan profesional. Mm. Kalau namanya guru BK, psikolog, psikiater, mm. itu masing-masing punya asas, asas yang harus diikuti. Kode etik gitu ya. kode etiknya. Uh, kalau dari guru BK sendiri yang pasti berkaitan, dan hal ini guru BK harus memegang yang namanya asas kerahasiaan. Mm. Mm-hmm. Jadi, Uh, ini juga yang membuat guru BK agak berbeda dengan teman-teman biasa ya, nah, kalau guru BK itu kan udah punya asas kerahasiaan dan dengan asas kerahasiaan itulah guru BK bisa berdiri gitu, hmm. kalau misalkan guru BK sudah nggak bisa jaga asas kerahasiaannya, itu parah <laughs> uh, sih. Terus saja. apa bedanya di Rubeka dengan yang lain gitu kan.
0: sama saja ember. Kalau
2: kita ngomongin soal temen kan ya, namanya hati seseorang kan ya, kadang Iyi. dia deket sama kita, oh iya, rahasiamu aman denganku gitu Iyi. kan. Gitu Jadi, jauh. Tiba-tiba begitu jauh, eh kamu tau nggak dia? <laughs> gitu kan. Itu yang bahaya kan. Tapi terus kalau Rubeka ya, punya ases dan itu harus dipegang teguh sampai kapanpun. Hmm. Silahkan di Rubeka. <laughs> oh
0: selanjutnya Mm-mm. tadi kan udah Tambah tentang penyebabnya ya pak. Terus mm-hmm. gimana cara kita untuk mengobati gitu pak? Mungkin kalau mungkin kita agak misalnya agak malu untuk cerita atau mungkin sukanya tuh kita mendem sendiri gitu pak. Ada saran atau gimana sih supaya kita
2: oh lebih lebih atau bisa lebih terbuka gitu? Oke, okay. soalnya kalau misalnya kita ngomongin soal mengobatinya, pak boleh sedikit cerita enggak? Iya, silakan disiapkan. Time is yours. Untuk <tum> upaya-upaya uh, untuk menangani kesehatan gangguan mental itu, itu berkembang ternyata cukup jauh ya. Dari dulu zaman purbakala itu udah mulai ada praktek-praktek untuk menyembuhkan itu. Dan uh, dulu kan kita masih belum kenal yang namanya ilmu psikologi ya. Jadi itu banyak dari orang-orang zaman dahulu ketika melihat ada seseorang yang punya gangguan mental itu dianggap kerasukan jahat. Oh iya. sekarang eh,
0: juga masih ya? Sekarang masih ya? ya enggak tahu. Kan kesurupan oh. gitu.
2: Jadi <laughs> oh, kalau kami. kita kalau kita ngomongin soal hal gaib sih kan itu wajib ya, kita yakinin ya. Yeah. Tapi enggak semuanya ngarah ke situ juga kan. <laughs> Ada ilmu psikologinya. Dulu tuh pokoknya semua semua hal yang berkaitan dengan gangguan mental diarah-arahkan ke situ. Jadi banyak nih orang yang sebenarnya dia itu depresi berat bersih berat kan kalau ada bersih berat itu kan kalau sama orang lain ya nggak bisa begitu dia percayakan mm. itu malah dia wah kamu kena masuk gitu kan dilempar lempar pakai campi di luar lempar pakai bawang gitu kan disiram air suci gitu padahal uh, hal-hal perlakuan tersebut kan malah justru membuat si orang yang kena depresi ini menjadi semakin parah mm-hmm. kan bahkan dulu banyak sekali pengobatan-pengobatan itu yang kurang etis ya ada yang sampai di tali tangan kakinya oh, yeah. terus dia kemasukan roh jahat harus dimasukkan ke laut gitu kan disucikan dibersihkan iya bersih nyawanya dari badan iya bersih <laughs> nah terus uh, itu berkembang kan? dari awal awalnya percaya ke roh jahat terus mulai oh ini ternyata ada kendala di otak nih gitu kan hmm. ada nah, kendala di otak kita juga dulu banyak obatan pengobatan yang gak etis ya ada itu yang di, di dilubangin kepalanya dilubangin, terus ah. di kalau nggak salah ya. Uh, distribusi listrik loh di... ada electro shock terus ada juga namanya lubutombi itu dia masukkan kayak alat ke rongga mata kita Buat masuk ke kepala Bayangin, swab aja lewat hidung sakitnya <laughs> gitu kan Malah <laughs> <Mungkin> lewat rongga <laughs> mata, lewat mata gitu. Tapi, <laughs> berkembangnya zaman Itu sekarang, karena banyak ahli-ahli juga ya Yang menyuarakan orang dengan gangguan mental itu Bukan bukan hal yang, uh, bukan suatu aib gitu kan Terus mulai membuat apa ya semacam penanganan yang lebih manusiawi lah saat itu menyuarakan dalam dalam apa akhirnya sekarang kita udah mulai masuk ke jaman yang keren dimana orang yang kena gangguan mental cukup ditangani dengan ngobrol ngobrolin yang terapeutik kita kan, ngobrol yang saling menyembuhkan dan kalau memang cukup butuh-butuh obat untuk menstabilkan jajan yang ada di otak kita ya ada obat obatnya sudah sesuai dengan dosisnya, jadi lebih aman dan tadi, nyambung lagi pertanyaan dari Nantes ya Ngomongin sebentar gimana sih cara kita buat terbuka ke orang lain Sebenarnya keterbukaan itu kan muncul dari kepercayaan ya Kalau kita nggak percaya sama orang lain, gimana kita bisa terbuka? Kita perlu percaya dulu Dan memang sih percaya sama orang lain itu nggak memudahkan Oleh karena itu kita juga perlu hati-hati untuk mempercayai seseorang Langkah paling amannya sih ke profesional Yang memang dari awal dia sudah dididik untuk menjaga asas itu nah terus setelah kita mulai percaya sama orang kita perlu tahu juga kalau masalah itu nggak selamanya bisa kita selesaiin sendiri dan ini yang perlu kita harus bawah ini minta bantuan ke orang lain itu bukan sebuah kelemahan kok minta bantuan ke orang lain itu bukan uh, bulan berarti kita jadi orang yang tidak berdaya lemah itu enggak justru ketika kita minta bantuan ke orang lain itu menunjukkan kalau kita itu adalah orang yang sehat orang yang cerdas orang yang pintar dalam mengatur strategi kan oh kemampuan saya segini masalahnya datang segini nggak bisa nih aku selesain sendiri aku harus strategi gimana caranya buat nyelesain itu dengan minta bantuan ke orang lain kan
1: ya, gitu. kita juga hidup itu saling melengkapi saling membutuhkan namanya juga manusia makhluk sosial benar Ya, uh, terus gimana sih pak? caranya tuh biar kita bisa memelihara kesehatan mental kita,
2: yeah.
1: bisa menjaga biar gak, gak sakit gitu mental Oke,
2: okay. ini uh, <tuk> untuk menjaga kesehatan mental banyak sumbernya sebenarnya yang bisa kita ambil Namun disini sedikit bapak rangkum, kurang lebih ada lima poin Yang pertama itu menjaga pikiran kita tetap positif dari mulai hal-hal yang, hal-hal yang kecil, ya, kayak manajemen stres, kemudian memperbanyak ibadah, eh, jangan salah ibadah, ternyata bisa meningkatkan uh, kesehatan mental kita juga.
1: buat hati uh, tenang
2: Bener-bener banget, nah gitu terus. <coughs> uh, salah satu hal yang bisa kita lakukan itu kan, ya, ini masuk ke manajemen stres tadi ya, yeah. dengan sedikit banyak menerima, kemudian mengurangi pelan-pelan gitu kan, dan cara stresnya itu kan bisa kita curhat ke orang, atau mungkin bagi kalian yang merasa. Ya bisa, bisa dari nulis buku harian dulu Jurnal harian, itu kan bisa yeah. jadi tempat curhat kalian, yeah. kan? kalian kan Nah terus, kalian juga perlu menumbuhkan rasa sayang oh, yeah. Karena salah satu hal untuk melawan sesuatu yang negatif Itu adalah dengan memperbanyak yang positif nah, Rasa sayang itu kan positif
1: yeah,
2: yeah. ya sama-sama yeah. yeah. <laughs> <aja> ya. <laughs> sama, Kalian layak kok untuk mengapresiasi diri kalian yeah. Kalau kalian merasa capek, kalian istirahat, <laughs> kalian respect Nah, apresiasi diri, oh aku udah mengalami ini, aku udah me, udah bisa menyelesaikan ini itu ini itu dan ternyata selama ini perjuanganku hebat juga ya, itu. boleh nggak? tapi soft tapi softball. banyak yang gini apa sih, baru ngerjain satu soal
1: hmm. langsung aku apresiasi <serian> diri. <laughs> aku bisa. Oh, <laughs> sudah istirahat dulu satu jam. <laughs> <laughs> ada ldl-nya
0: tiga oh, oh, jam.
2: Oh. <laughs> oh. <laughs> itu <di antir-antir> ya allah. itu detilatornya. Oke selesai selesai tugasnya cara apresiasi diri macam-macam kok, mulai dari soft talk. Aduh ya Mbak Mbak, kalau enggak kalian belilah makanan atau minuman yang menurut kalian enak, seblak kek, atau es krim, atau apa gitu ya. Biasanya nge gitu ya Pak, uh, treat diri sendiri, sendiri gitu. hmm, no. itu yang pertama ya, jaga pikiran tetap positif. Terus yang kedua, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Oh,
1: olahraga Olahraga
2: ya bisa dari pemanasan, terus melakukan kegiatan kebugaran jasmani ya kan ya. kalian dapat materi atau ya, ya, dari olahraga? Ada tugas juga kan? Untung ya. <laughs> nah, Itu uh, namanya bisa juga dengan jalan santai atau senang lantai hmm. itu bisa karena apa? Ternyata ketika kita olahraga itu kita akan memproduksi zat-zat yang positif dalam otak kita. Saya diupamin sama Sirotanin kalau nggak salah. Nah, dan dengan berdiri produksinya itu kita akan menjadi semakin tenang, semakin bahagia. Jadi jangan salah, Kak. jangan salah kalau olahraga itu ternyata tidak hanya bermanfaat untuk fisik, tapi juga untuk psikis kita. Gitu. Hmm. Terus yang ketiga nih, jaga waktu dan kualitas tidur. Tidur itu penting banget. Kan? Ya betul, hmm. setuju. Tapi Persis, ya. susah untuk dilaksanakan. <laughs> 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 ya. Tapi penting di sini bukan berarti semakin banyak semakin baik enggak ya? ya nah. Nanti udah belum baca tidur terus. Ibaran sih, koma. Nah, gitu. kita boleh jaga kualitas tidur kita. Coba kalau usia-usia kalian untuk jam tidur idealnya berapa jam?
0: 8 jam. Ya kan?
2: Nah,
0: iya. 7 iya. eh tujuh sampai 9 jam. Aku cuma tiga jam 7 sampai 9 jam.
2: 3 oh. sampai 9 jam ya.
0: <laughs> Sekarang baca 7 sampai 9 jam. Semakin semakin bertambah umur ada yang bilang apa? Tidur itu semakin diperlukan. Gitu.
2: Ya kah? Iya. Nah, Oke. Okay. Coba nanti bisa diserahkan lagi ya di sini untuk waktu dan kualitas tidur kadang tuh ada orang yang tidurnya 10 jam tapi begitu bangun dia capek
0: oh iya iya benar sering mengalami
2: Tidur jadi capek ngapain tuh gimana kalau naraga yang lain ya kan aku capek terus setiap hari aku bangun tidur lagi bangun tidur lagi kapan aku istirahat kata Patrick kita 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 perlu perlu kontrol juga tentang kualitas tidur kita jadi, sebenarnya kalau tidur berkualitas itu, uh, sebentar aja bisa bikin kita segar, loh. Oh iya, nah, jadi lima menit, 30 menit, tuh kadang bisa yeah. kayak, "Oh, full lagi gitu." Ya, Biasanya kalau tidur siang, iya yeah,
0: betul, nah, yeah.
2: jadi yeah. memang uh, tidur itu ada jam-jamnya. Terus, untuk mendapatkan tidurnya efektif, kita perlu memperhatikan jam tidur kita. Mm-hmm. Uh, kalau dari ajarin swasta, sendiri kan untuk rasul tidurnya habis Isya, ya habis Isya. Yeah. Terus, sebagainya, sepertiga malam kan, ah, yeah. nah itu ternyata jam efektif. Oh. buat tidur terus sama, kalau siang itu jam berapa ya? habis habis duhur atau sebelum zuhur gitu Bapak lupa yang penting ada beberapa waktu khusus yang memang kita tidak diperbolehkan untuk tidur hmm.
0: seperti setelah asar iya. setelah asar dan setelah, setelah subuh oh, setelah setelah subuh, selasa dan
2: selasa subuh, ya, ini yang jadi penyakit nih biasanya ya, banyak habis subuh kita tidur lagi kan
1: ya, terus suka yang
2: tadi tidurlah habis subuh siapa cuma?
1: saya.
2: Oh iya jadi sininya agak telat oh, ya, juga. Kasi saya
0: aku begadang,
2: begadang jangan begadang. Oke okay, gitu ya. Jam tidur itu perlu kita perhatikan. Terus kondisi ketika kita mau tidur kita juga perlu perhatikan. Oh. Pastikan tubuhnya bersih ya, oh, bersih ya. diri dulu kalau mau hmm. bisa mandi, mandi, kalau nggak bisa wujud aja nggak apa-apa hmm. itu bisa membersihkan diri kita dan membuat tidur kita lebih efektif lebih. Hmm. terus kayak lampunya kita matikan gitu kan kalau lampunya hidup itu kan, bagian dari otak kita masih bekerja kan hmm. nah, Saraf-saraf kita juga sebagian masih bekerja nah kalau lampunya dimatiin itu lebih lebih nyaman buat tidur terus posisi tidur juga, jangan sambil berdiri, susah <laughs> nah gitu nah, terus yang keempat itu menjaga komunikasi dengan orang lain pemberolah sama orang lain itu bisa menumbuhkan kebahagiaan juga kan? iya asal jangan dengan orang yang salah,
0: salah. kerasa sih oh, begitu pandemi oh, kayak rasanya ada yang hilang gitu mm.
2: itu yang bikin kalian banyak tertekan juga ya?
1: mungkin ya
0: mungkin. Gak gak
1: gak
2: sepertinya ya dosi
0: gak,
1: gak, 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 gak ada tempat cinta gak, gak. Gak. gak ada tempat cinta
2: kan? tidak ada tempat berbagi pengalaman bedanya cerita sama sih, bosnya sih?
1: berdasar yeah. kalau cerita sharing-sharing
2: yeah. oke, okay, gitu-gitu ya nah, memang, ngobrol sama orang lain itu bisa membuat kita semakin baik juga, mm-hmm. kondisi psikisnya bahkan ketawa bareng teman gitu, tuh bisa bisa memproduksi zat-zat tadi itu mm-hmm. demamin sama serotonin kita, jadi mm-hmm. akan membuat kita menjadi semakin positif gitu, nah terus kita juga, terutama ini buat pesan-pesan bapak buat teman-teman yang sekarang masih berjuang melawan pandemi di rumah, ya kan? Ada itu beberapa teman kita yang menutup diri di kamar, gitu. terus menutup diri keluar-keluar kalau keluar ke kamar nanti sama-sama juga di kamar. Kan, yeah. kabinetnya kemarin itu sama-sama bolong poli, dan itu kasihan. Soalnya, yeah. pandemi itu kan kita nggak akan bertahan selamanya, kan? Yeah. Pasti akan berakhir juga, dan ketika berakhir, kalian akan ditutup untuk kembali. Uh, kembali hidup seperti semula, iya kalian akan ditutup keluar, ke sekolah, gitu dan ketika kalian sudah terbiasa murung diri, kalian keluar, kalian bakal kaget bakal syukur, ternyata sinar matahari berwarna kuning <gulis> aman berwarna biru selama
0: ini kemana, saya di kamar
2: itu ya, mumpung sekarang masih pandemi ya, kok jadi mumpung sih? Ini, ini kan udah mulai masa peralihan kan udah yeah. malah, mulai boleh keluar itu serahkan kalian deh keluar meskipun cuma jalan-jalan jogging gitu sepedaan bawa kucing gitu yeah. kan itu lumayan sih buat buat membiasakan um, diri kita untuk hidup kembali normal
1: healing juga healing hmm.
2: bener yang biasanya di layar yeah, nah, nah ini ya, lihat ya, luar gitu ya kemarin itu ada siswa teman kalian ya temen kalian namanya dirahasiakan
1: yeah.
2: eh selama pandemi kamu ngapain saya jalan-jalan pak Kau jalan-jalan? Iya, saya lihat Eropa, saya lihat apa? Di depan layar laptop saya Kamu keluar keluar enggak? Kan saya udah lihat awan Saya udah lihat awan lain juga Di laptop? Iya, oke Kamu akan terjebak dalam dunia maya, bunda. tolong keluar Dan itu hal yang perlu kita perhatikan benar-benar loh ya Iya sih, ini normal Tapi kita juga perlu mempersiapkan untuk kehidupan kita yang benar-benar normal karena pandemi tidak akan bertahan selamanya gitu. Itu yang keempat ya tadi yeah. Terus yang kelima, mencari bantuan profesional itu tadi okay, Kalau udah. ada yang merasa gak nyaman, carilah profesional Kalian tuh, grup BK-nya insya Allah aktif-aktif kok Saya <laughs> <laughs> so, yeah, nanti right. langsung hubungin aja, lewat chat bisa Ini okay, pendengarnya dari kelas 10, 11, 12 kan?
0: Semuanya, ya, semuanya. semuanya bisa dengar ini. <laughs> Oke, <Okay. laughs>
2: ya, kelas 10 sama bisnis untuk Ismi nanti Ismi baik bingi-bismi, kalau, bingi-bismi, kalau yeah. kelas 11 sama saya okay. kelas 12 sama okay. Bu Linda okay. kita semua terbukain salat okay.
0: okay. nah, terus kita bertanya seputar pandemi nih. kan hmm. uh, banyak orang yang kayak paranoid gitu loh Pak kayak cuci tangan belum 55 detik udah cuci tangan lagi <laughs> terus ada juga yang orang-orang tuh mulai ngerasa kesepian gitu Pak jadi kayak dia kayak bolak-balik ngechat ngelihat HP-nya gitu, ada yang ngechat gak ya, ada yang ngechat gak ya terus nanti kalau ada yang ngechat, seseorang gitu kayak mikirnya lama, atau membalasnya membalas apa ya, kata-katanya gimana ya hmm. nah, terus kayak jadi, apa ya, istilahnya kayak melakukan hal-hal yang sebenarnya simple menurut kita tuh jadi overthinking gitu loh, Pak hmm. nah,
2: gitu menurut Bapak sendiri, itu bisa termasuk ke gejala, gejala-gejala OCD gak sih, Pak? OCD ya, sebenarnya di balik lagi ya ke subjanas tadi ya hmm. dan kebetulan Bapak masih belum punya Bapak untuk mengklaim itu Masih atau enggak Jadi alangkah lebih baik ke Profesional sih mm-hmm. Tapi memang gejala-gejala tadi Umumnya terjadi ketika dalam masa pandemi mm-hmm. Sekedar informasi ya Kemarin itu Bapak baca dari Tirto apa ya Kalau nggak salah Betulnya Itu <coughs> uh, menyampaikan kalau selama pandemi Gejala depresi Orang yang terkena depresi yeah, Itu mereka. 4 kali lebih tinggi daripada sebelumnya Di tahun 2020 itu 4 kali lebih tinggi Dan untuk kecemasan sendiri tiga kali lebih tinggi dan itu kan memang cukup berbahaya ya jadi untuk uh, anak-anak yang memang mengalami hal serupa silahkan ke guru BK dulu kita ngobrol kalau memang nanti butuh bantuan psikolog bapak bantu rnb psikolog oh, ya. informasi juga nih, mumpung ingat psikolog itu sekarang tersedia di Puskesmas-puskesmas bus kita kesmas, dan lho.
0: Gratis. Uh, gratis. gratis
2: kalau kalian punya
0: PBCS. PBCS.
2: <laughs> Tapi, kalau bayar gak mahal juga, ke tujuh satu kali pertemuan, hmm. dan itu sangat-sangat membantu.
0: Itu udah strategis, tak? Kalau nggak salah, sejak mulai dua tahun, satu tahun yang lalu, sudah ada.
2: Mm-hmm. Dan kalau kalian malu, kalian ke guru Bega dulu deh. Bapak juga beberapa kali nganterin teman temen kalian ke psikolog. Hmm. Nah, Di antri, terus ngobrol bareng sama psikolognya, dan alhamdulillah, banyak yang membaik. Hmm.
1: Oh, mau nanya kan ini apa sih RP role player oh ya yeah. itu tuh sampai ada yang katanya merit di role player, <laughs> oh. sampai... babanya
0: apa kan, nih <laughs> ya role player <laughs> baru <bang>? oh, ada? <laughs> nah, itu, itu gimana
2: maksudnya
1: kayak itu bahaya nggak? maksudnya
0: kayak maksudnya dari segi kesehatan hmm. mentalnya apakah dia sebenarnya termasuk golongan yang masih sehat atau Sebenarnya dia sudah mulai terganggu nih mentalnya.
1: Dan dia juga katanya susah ya buat LRP,
0: Left RP. Jadi dia untuk keluar dari apa ya? saya kehidupan mayanya dia tuh susah gitu, Pak.
2: Oke. Okay. Ini uh, Bapak itu pertama dengar tahun berapa ya dulu? Waktu PLT di salah satu SMP di Sleman. Hmm. Itu baru pertama kenal nih namanya role playing role <laughs> Ternyata lucu juga Iya. Yeah. Ada yang ada yang cowok jadi cewek yeah. gitu kan, switch gender. Uh, Switch gender ada yang Namanya diganti nama ke Korea-Koreaan Bapak sendiri bacanya susah Banyak <tuk> <tuk> Korea paling tahu Kim Jong-un dia udah Dan uh, sebenarnya memang untuk usia-usia remaja Itu kan momen kalian mencari identitas kan Dan memang ketika itu tidak terfasilitasi dengan baik Dan kebetulan ada ruang seperti itu <tuk> Banyak orang yang kemudian larinya ke sana uh, Jadi role-playing ini sebenarnya Uh, ketika terlalu berlebihan berbahaya juga, mm. tapi kan kadang ada ya memang untuk yang buat senang-senang aja lah yeah, gitu kan, yeah. buat happy-happy aja, refresh, atau mungkin hanya sekedar uh, biasanya kita hidup penuh dengan tuntutan. Ketika kita disitu, kita bisa ngobrol dengan cara yang berbeda. Sih, ketika berlebihan itu berbahaya karena itu akan membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri, dan ketika kita kehilangan itu gimana dong, padahal kan terlalu banyak itu nggak akan bertahan selamanya
1: cuman dunia maya gitu.
2: uh, uh, Dan dunia kita asli, benar, nggak ada ijazah, role playing juga, <laughs> sama daftar kerja, <laughs> ya kan, kan iya, gitu nak. Uh,
0: terus tadi kembali ke role player il kan uh, biasanya identik dengan sebuah relationship gitu ya sebuah hubungan. Ada beberapa orang yang beberapa kayak menganggap bahwa apa ya nyata gitu Mbak. jadi orangnya berbeda ada gitu kayak, aduh, aku putus nih sama dia, terus kayak kepikiran, nggak bisa um. move on lagi nah gitu tuh uh, seberapa besar sih pak berdampaknya kepada kesehatan mental kita
2: berdampak sih hmm. kalau seberapa besar atau tidaknya itu se- menyesuaikan seberapa besar hmm. perasaan dia waktu itu ya hmm. uh, tapi memang berdampak dan ini dia anak yang perlu bapak garis bawahi juga kita itu sekarang tantangannya agak sedikit ya sedikit lebih berat lah daripada hmm. orang-orang di masa lalu ya kan Dimana sekarang kita udah kenal yang namanya dunia maya hmm. dan dunia maya itu kan luas hmm. banget ya ada yang dari sosial media tertentu, ada yang hidup di dalam game juga dan hal itu memang perlu kita sadari betul-betul bahwa itu tidak nyata itu tidak nyata gitu jadi terlibat pasti ya kita nggak bisa, nggak mungkin bisa lepas dari sosial media kan, dari dunia maya kan tapi kita perlu perhatikan bahwa kehidupan nyata kita adalah kehidupan yang kita lihat begitu kita bangun dan kehidupan dimana kita bisa meminjakan kaki-kaki kita sendiri kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara langsung hmm. itu kehidupan nyata kita dan memang untuk <coughs> kehidupan maya eh gimana tadi pertanyaannya bapak lupa? gagal on gitu Bapak. pak gala on kalau,
0: kalau gitu kayak pikiran itu gak putus sama dia gimana ya gitu
2: bahkan di kehidupan nyata pun itu bisa mengganggu hmm. ketika itu dari dunia maya yang bahkan dia tidak tahu orangnya siapa <supan> mungkin akan lebih baik kalau coba deh sharing-sharing sama orang-orang sekitarmu Coba berpikir untuk lebih, uh, untuk hidup di tempat yang lebih nyata lagi Dan yakinkan bahwa kehidupannya nyata tuh nggak seburuk itu juga iya, Memang paham. berat sih, tapi iya. hal berat itulah yang buat kita semakin berkembangkan Kalau kita iya. lari terus ke dunia maya, akan ada waktu dimana kita akan kehabisan tempat untuk lari iya. Dan ketika kita kehabisan itu, kita akan bingung mau kembali juga udah terlalu banyak mengurung diri jadi agak lebih baik buka pintu kalian coba kalian bakal keluar jangan lupa pakai
0: <stuk> bahkan tuh mungkin kalau misalnya beberapa orang sadar dunia maya jauh lebih mengerikan dibanding dunia nyata ya
2: bener banget banyak. banyak yang itu ya kejadian dimana orang-orang itu jadi Istilahnya tuh, kayak memandang, memandang rendah diri sendiri, yeah. kan? ketika melihat pencapaian orang di dunia, hmm. maya, ya kan?"
0: Pada cantik-cantik, waduh, uh-huh. pasal sini filter, altar, pada glowing-glowing, hmm,
2: filternya banyak. <laughs> <laughs> Sekarang ada yang kucing nempel di kepala juga, gitu kan? oh, ada gini-gini juga, ternyata orang yang burik banget bisa jadi mulus banget." Gitu. Dan ini yang seringkali sering bapak dengar ya. Untuk dunia maya itu, biasanya memang diekspo, uh, kita mau expose sesuatu Tapi kita perlu sadar juga bahwa orang lain yang mau expose itu Mereka mau expose keberhasilan dia aja Kegagalan dia tuh jarang jarangnya diekspos Sedangkan untuk mencapai keberhasilan, kita kan biasanya gagal beberapa kali dulu kan? Yeah. Temas lafsa di ya, kan? Kalau temas alfa itu cuman nge-expose, dia nemuin lampu aja Orang-orang yang meneliti bakal patah semangatnya mantap banget <Tisht> ya. bisa nemuin lampu <tis> gitu aja padahal nggak tahu dia perjuangannya lama dan orang-orang yang hanya melihat hasil itu kan kadang ketika dia gagal satu kali dia putus semangat. iya. aduh dia aja bisa kok aku gagal gini sih udahlah nggak usah gitu kan. ya
1: kemenang itu gag- gagal itu kemenangannya tertunda.
2: <tis> nah, <tis> ya gitu gitulah ya.
0: Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Habis break. Iya. Yeah, Silakan Anda.
1: Um, gimana Pak caranya biar kita bisa keluar dari toxic relationship? Banyak di antara pertemanan atau hubungan hmm. yang salah satu pernah mengalami ya. tidak pernah.
0: Oh iya. Yeah. semoga tidak pernah mengalami. Yeah, emang gak
2: pernah. Ya udah, Bapak pernah udah. Bagaimana <laughs> okay. toxic relationship ya. Bagaimana cara kita keluar dari itu? Iya. Yeah ada banyak cara nak, cuman yang dulu pernah bapak lakuin ya uh, dulu itu bapak pertama pikir dulu apa namanya tata-tata dulu nih dampak negatif apa aja sih yang bapak dapetin dari itu hmm. itu ditulis nak hmm. Salah so, ditulis itu biar kita sadar kalau relationship kita itu ternyata enggak bukan kita ya hmm. <laughs> relationship bapak dengan yang dulu <laughs> dengan teman yang dulu <laughs> itu ternyata tidak sehat gitu. perlu kita cari tahu dulu dampaknya gimana aja hmm. terus memulai hidup di lingkungan yang lebih positif lama kalian juga akan terbiasa, oh ternyata dengan positifnya seperti ini toh. Toxic itu yang seperti ini kah? Terus kan jadi kelihatan bedanya kan Nah itu silahkan kalian mulai melangkah pelan-pelan ke arah yang lebih positif Toxic relationship tuh Aduh yeah. <laughs> Itu akan menggerogoti kita dari dalam seperti duri dalam tulang Eh, duri dalam daging
0: <laughs> <laughs> duri
1: dalam um, Memikir kita tidak menjadi diri sendiri
0: Oke. Okay. Itu adalah pertanyaan terakhir okay. dari sesi kita kali ini tentang kesehatan mm. mental Terima kasih, Pak Yon
2: Keren, Keren, banget.
0: Keren banget Mungkin uh, bisa sharing tentang sosial media okay. dari BK Teladan supaya yang lain juga bisa Oh iya,
2: untuk sosial media dari BK Teladan sampai saat ini yang masih aktif untuk nama BK Teladannya ya yeah. Kalau per personal sih udah tahu kan ya, yeah. nama-nama BA nya yeah. lainnya yeah. Tapi kalau khusus Bapak pakainya wa BA, ya Oh, okay. soalnya lain sering nggak kebuka kasihan ada yang chat lima hari yang lalu baru bapak buka
1: pak saya ya. di sekolah gitu
2: <laughs> di mana jadi silahkan untuk bapak tau ya kalau bu tank itu malah lebih aktif di line hmm. kalau bu bu ismi kayaknya hmm. nah, terus ngomongin soal sosial media kalau dari BK sendiri yang aktif BG ada NBK oh, address for Teladan, silahkan nanti di follow ada informasi-informasi menarik di sana. Di-follow. Jangan lupa di follow. Oke okay. lupa di follow. Eh. Oke. Okay. Oh, satu lagi bocoran dikit ya. Yeah. Kemungkinan besok BK Teladan akan kerjasama dengan tim IT uh-huh. buat bikin layanan bimbingan konseling tapi registrasinya lewat website.
1: Wah wow, wow, keren. keren.
2: Jadi nanti silahkan untuk bisa dipantau saja perkembangannya mm-hmm. kalau sudah mulai ada. Uh, isu-isu itu Kaya. atau mungkin kalau sudah bisa digunakan nanti akan diinformasikan lebih kan?
0: Gitu, ya. Gak ada yang membuat uh, sosial media lain gitu? Kan? Tiktok, snapchat?
2: <laughs> ada itu dulu dari Bu lintang pernah menginisiasi podcast juga, cuman hmm. uh, sama sekarang sepertinya masih belum ada perkembangan ya, hmm. karena cukup sibuk juga hari-hari ini. Jadi yang yang sampai saat ini masih sering update dari IG-nya. Kalau
0: pokoknya saya
2: udah
1: Oke oke cukup gitu i- iya. aja. Kita lanjut sesi. Kita lanjut ke sesi Tisam, tisam habis I. ini, oke. Okay. Terima kasih Pak Ion sudah bersedia oh, hadir di kesuaraan sih. Oke okay, jadi kita
0: ini ada beberapa tisam Ini kita bakal ngawali dari kita dulu ntar kita yeah. ajak mereka mereka yang ya Nyer,
1: cantik cantik dan ganteng ganteng. Betul!
0: Ya. Oke, okay, jadi di samping pertama dari anonim, buat tim podcast tetap semangat bikin podcastnya ya, asik-asik nih podcastnya mantap. Ini oh, oh, yeah.
1: yeah. apresiasi untuk timnya di belakang layar. Nih oh, uh. stay tune aja, makin ada yang lebih seru lagi. Yeah. Kan? Just Ternak. wait and see. <laughs> Terus apa lagi ya? Nih dari anak sibuk. Waduh. Oh, narsumnya siapa sih? Semangat buat narsumnya. YEEEEEEH <laughs> Oke,
0: okay, sekarang kita udah dari belakang layar Sekarang ada dari tim Obscura Dan tim Siliterasi Itu adalah... silahkan diperingalakan Mbak Stephanie, Maju Oke, okay, kita lanjut ke sesi Titip Salam atau Tisam Oke okay. Sekarang pertama ada dari uh, Anonim Oke, apa ini anonim? Tisamnya buat tim podcast, atau semangat bikin podcastnya ya, asik-asik nih podcastnya mantap. <tuk> Makasih. kasih. Betul betul layar, semangat. Yo, eh. <tuk> Terus selanjutnya ada dari manusia, ya kita semua manusia. <tuk> Tisamnya semangat, buat MBKPH dalam menjalankan tugas. Sebentar lagi PAT nih, <tuk> jangan kendor semangat kawan-kawan. <tuk> semangat dan ya, <tuk> Yo, jangan lupa 2 Juni PAT, hari Rabu dicatat ya. Jangan lupa dibuka jadwalnya yang terbaru, oke? Okay? Jangan
1: sampai salah. Yo. Maju loh jadwalnya. Mm-mm,
0: tuh loh sekali. Terus selanjutnya dari Boleh Inisial. Boleh siapa aja berarti ya, Boleh Inisial. Buat Asia, semangat ya. Yeah. Gak ada yang mau nisam ke aku poh. Ya Allah, aku selama ini jadi harus enggak ada yang nisam loh, Astagfirullah. Terus selanjutnya ada dari, dari Chlorophyll. Titip salam ya, buat benang. Mbak Mas yang ngurusin
1: podcast. <tuk> 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 <Halo>, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <tuk> <tuk> ini besok
0: pokoknya yang di belakang layar BTS ya kan? Di belakang layar podcast utara sih harus tahu, harus kenal siapa aja sih yang ngurusin podcast selama ini. Selanjutnya, Sweetie. <tuk> Dari Sweetie. <tuk> Semangat PTS guys, Yoi. PAT bukan sih. Kalem baca, sorry. Ma PAT. Yo, PAT dua juni.
1: Kayak mau senam ya. <laughs> Oke, okay, terus ada dari ABCDEFG siapa sih? Ini kata dia. Kamu yang lagi sedih, stres, jangan lupa senyum Lihat ke langit, matahari lagi senyum juga loh Semangat ya Wee. Sangat berharap Terus um, nih ada dari Nam, name. name Ini tapi dipisah Ini yeah. <laughs> kata dia gini Semangat ya buat semuanya oh, semangat, Terus ada lagi dari G yang lagi stres dan jenuh semangat ya, main aja dulu. Sangat bagus. Ini kita syuting
0: tanggal 20 22 Mei ya kan berarti Hamin 9 hari eh enggak. Hamin 10 hari ya. nggak mm, enggak tahu. Enggak tahu. enggak, enggak, enggak Mei. ya. Sebelah Hamin 11 hari sebelum UPT. Hamin 12. Oh ya 12. Jadi main dulu aja Membun 12 hari kan ya kan. Ya bureng-bureng belajar aja ya. Jangan lupa gitu, kayaknya udah semua tisamnya, iya udah oke, okay. jadi terima kasih pada Sobat Terra nih udah dengerin sepanjang ceritanya bersama tadi narasumber kita Pak Ion, dan juga udah dengerin tisam-tisamnya
1: okay. semoga makin happy dengerinnya oke, okay.
0: semoga podcast ini juga bermanfaat buat kalian, okay. bagi para Sobat terani yang udah dengerin, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga, supaya teman-teman kalian bisa tahu juga tentang Topik-topik yang bakal kita bahas selanjutnya, gitu. See Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.